0: 源頭者新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は12月の27日火曜日です今日のニュースいきましょうソラナ人気 NFT プロジェクト DGODS と u ーツマルチチェーン展開へ NEC が Web3 コミュニティ開設パートナー企業募集 HSBC メタバースにおける銀行サービスや NFT を対象範囲とする商標登録フィデリティ NFT やメタバース関連の商標登録ブラジル証券取引委員会、投資ファンドによる暗号資産への投資認可へ、ポイントをイーサやリップルに交換可能に、コイイインンントトレードとポイントインカム1つ目のニュースいきます。
1: ディゴッツとユーツ、マルチチェーン展開というニュースです。空ナ基盤の NFT プロジェクトディゴッツとユーツが2023年第1四半期にマルチチェーン展開する計画を12月27日に発表しました。ディゴッツはフランク・ディゴッツと名乗る NFT クリエイター、ロハン・ボラシが2021年10月にローンチしたプロジェクトです。なお、同志の手掛けるユーツは今年9月にローンチしたプロジェクトです。そしてディゴッツはイーサリアムに、ユーツはポリゴンにブリッジでマルチチェーン展開していく予定です。なお、ディゴッツはトータルマーケットバリューが約1300万ドルでは210万ドルとなっていますそしてディゴッツのフォーラープライスは505ソルで、唯一は158ソルとなっています。なお、マルチチェーン展開の詳細については準備とテストができ次第公開する予定です。続いてのニュースいきます。NEC が Web3 コミュニティ解説というニュースです。日本電気株式会社 NEC が Web3 ビジネスの競争を目的とする Web3 コミュニティを解説し、競争パートナー企業を募集開始することを12月27日に発表しました。NEC と競争パートナー企業は Web3 コミュニティを通して世界トップクラスの生体認証や秘密計算、ブロックチェーンなどの技術を活用し、プライバシー保護とデータ利活用が両立した様々なユースケースやサービスを、新サービスを創出するとのことです。具体的には生体認証技術を活用した人の感性や価値観をデジタル化し、新たな価値を創造。NFT におけるデジタルアイデンティーを活用した新たな価値創造秘密計算技術やブロックチェーンを活用した信頼性のあるデータ流通で持続可能な新たな価値創造といったテーマでユースケースを創出するとのことですなお競争パートナーとなる企業の募集は来年4月から開始するとのことですまた NEC は Web3 コミュニティの解説に先駆け来年2月17日19時から競争パートナー企業を対象としたプレイベントを東京ェブ寿で開催するといいます続いてはニュースいきます。HSBC、NFT やメタバース関連の商標を登録というニュースです。イギリス・ロンドンに本社を置く大手銀行 HSBC がメタバース分野におけるビジネスを対象とする商標2点をアメリカ特許商標局 USPTO に登録しました。USPTO が公開した書類によって明らかになりました。商標の内容については HSBC の文字商標と八角形をベースにデザインされたロゴマークの2点となっています。またこれらの商標の出願日はいずれも12月15日になっています。これらの商標が適用される範囲については2点とも同様で、次の5つののの分野のものやサービスが記載されています。1、メタバース分野で銀行サービスやクレジットサービスなどを提供するためのソフトウェア。に経営管理広告会計等のビジネス向けデジサービスの提供やオンラインマーケットプレイスの運営。3、メタバースにおけるクレジットカード取引、決済処理、電子送金などの金融サービスの提供。4、娯楽目的のメタバース空間の提供。5、デジタル資産や NFT の取引などの金融サービスを目的としたソフトウェアの開発。今回登録された商標はいずれも NFT やメタバース等の Web3 分野のビジネスおよびサービスを想定したもののようです。したがて今後 hsbc は web3 分野に事業を広げる可能性が高いと考えられます
2: 続いてのニュースはフィデリティ nft やメタバース関連の商標登録というニュースですアメリカ大手資産運用会社フィデリティインベストメンツがメタバース分野におけるものやサービスを対象とする商標3点を米国特許商標局 uspto に登録しました uspto が公開した書類によって明らかになったものです商標の内容はフィデリティフィデリティインベストメンツの文字商標と光線を放射するピラミッドをデザインした円の右側にフィデリティインベストメンツの文字を配すようなデザイン商標の計3つですまたこれらの商標の出願日はいずれも12月21日となっていますこれらの商標が適用されるサービスの範囲については3点とも同様で次の4つの分野のサービスが記載されています1つ目はテキストおよびグラフィックコンテンツを特徴とする NFT2 つ目はメタバース分野におけるコンサルティングサービスマーケティングサービスマーケットプレイスなどの提供3つ目はメタバース分野における投資信託退職金基金投資保険デジタル資産取引プラットフォームなどの金融サービスの提供4つ目はメタバース分野における投資および金融にまつわるセミナーなどの教育サービスの提供です今回登録された商標はいずれも NFT やメタバース等の Web3 分野のビジネス及びサービスを想定したもののようです。従って今後フィデリティは Web3 分野に事業を広げる可能性が高いと考えられます。なお、フィデリティは今年11月に個人投資家向けの暗号資産取引サービスであるフィデリティクリプトの提供を開始しています。フィィデリティクリプトでは現在ビットコインとイーサリアムの取引を提供していますまた同社の基幹投資家向け取引プラットフォームであるフィデリティデジタルアセットは今年10月にイーサリアムのインデックスファンドの提供を開始していました続いてのニュースはブラジル証券取引委員会投資ファンド向けに新たな規制枠組み発表というニュースですブラジル証券取引委員会の cvm が国内の投資ファンドに暗号資産を組み込むことを認める新たな規制フレームワークを12月23日に発表しました CVM によると今回発表された規制フレームワークは全ての投資ファンドに適用される一般規則と金融投資ファンドおよび債券投資ファンドに適用される特別規則で構成されておりこのフレームワークの導入によりこれまで煩雑であった投資ファンド規制を一本化することに成功したとのことですなお暗号資産が関係するのは金融投資ファンドに適用される特別規則の部分です。今回設定された特別規則により金融投資ファンドは暗号資産や環境資産といった新しい形態の資産を投資ポートフォリオとして含められるようになったとのことです。なお、この規制フレームワークは2023年4月3日より発行されます。ブラジルでは12月22日にジャイール・ボルソナーロ大統領によって暗号資産規制法案が承認されました。この法案では暗号資産取引業のためのライセンスの導入、暗号資産関連事業を監督するための新たな機関の設置暗号資産による詐欺罪の確立などが定められています続いてのニュースはポイントカムのポイントをイーサリアムリップルにというニュースです暗号資産取引所のコイントレード運営のマーキュリーがポイントサイトポイントカメでユーザーが貯めたポイントをコイントレードで暗号資産に交換できるサービスを12月26日発表しました交換対象となる暗号資産はイーサリアムリップルでポイントインカメで貯めたポイントにおいて10ポイントを1円とし5000ポイントから暗号資産に交換が可能になるといいますまた交換ポイントの上限は20万ポイントとのことです交換開始日は2022年12月26日で、交換日数として翌営業日から4営業日かかるとのことです。なお、手数料は無料です。ポイントと暗号資産の交換にはコイントレードの口座解説が必要で、暗号資産からポイントインカムのポイントへの交換は不可とのことです。また、交換対象暗号資産の価格に応じて、最低交換可能ポイントは異なるとのことです。ポイントインカムはファイブゲートが運営するネットでのお買い物や会員登録、アプリダウンロードなどでポイントを貯めることができ、貯めたポイントを現金や電子マネーに交換できるポイントサービスです。マーキュリーは2021年3月より暗号資産販売所のコイントレードのサービスを開始しています。現在、コイントレードの取引所サービスでは、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、カルダノ、パレットトークン、IOST、ポルカドット、テソスの全10名柄の暗号資産が取り扱われており、コイントレードステークでは、パレットトークン、IOST、ポルカドット、カルダノ、テソスがサポートされています。
0: はい。本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。本年も明日の配信でラストとなります。ぜひ明日もお聴きください。それではありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。